0: Oke, okay, halo uh, Balik lagi ke podcast di Meja Kantor Nah, kali ini lumayan spesial nih Saya nggak ngomong sendiri Karena ada teman lama banget Yang dulu kerjanya di Microsoft uh, Bareng waktu oh, Gue kalau ngomong sendiri itu pakai saya ya Tapi kalau berdua nggak enak Gue gua, gua dulu di Microsoft itu kerja sebagai digital marketing lead Nah, uh, ini ada Ume yang dulu waktu di Microsoft itu lu sebagai part of uh, developer relation ya bisa disebut gitu ya dulu ya
1: dulu DPE developer platform evangelism terus sudah sempat ganti DX segala macam kan
0: so intinya tapi di situ di part itu uh, lu dulu ngerjain apanya sih
1: gue tuh dulu ngerjain sempat uh, jadi namanya UX evangelist jadi kayak nanganin UX UI buat Windows Phone sama Windows 8
0: Nah uh, hal yang menarik kenapa Ume uh, gue undang di podcast hari ini adalah Dulu ketika di Microsoft sama sekarang Ume itu udah m- mungkin bisa dibilang mengalami perjalanan karir yang lumayan unik dan luas banget sih Sekarang itu dari dari waktu kerja di Microsoft uh, Ume sudah kabarnya itu dapat uh, scholarship Nah nanti mungkin dia bisa cerita detil dan sekarang Ume itu kerja di salah satu perusahaan media terbesar di dunia bisa dibilang ya New York Times eh, yang mungkin selama ini gue cuma denger banyak dan eh, baca beberapa artikelnya eh, di digital Nah ini memang salah satu media yang jadi rujukan banyak media di eh, dunia Rata-rata inovasi yang dilakukan oleh New York Times itu juga jadi eh, rujukan media-media kita yang lagi Transformasi digital nih Nah seorang anak di, yang lahir di Indonesia Kuliah di Indonesia dan kerja pertama di Indonesia Sampai sekarang di umur yang sangat muda itu Kerja di salah satu media terbaik di dunia Ini yang pengen gue kulik nih Nah Mek tadi kan barusan lo cerita tentang uh, kerja di Microsoft Dan kabarnya setelah itu lo dapat beasiswa Boleh nggak sih cerita dikit itu, tentang itu?
1: Jadi dulu nih ya uh, kalau yang gue inget sih dulu sempat Ya biasa lah ya di umur 20an kan Kayak ada quarter life crisis <laughs> Krisis
0: identitas ya.
1: Krisis identitas itu adalah titik dimana lo ngerasa Lo cukup stuck di kerjaan lo saat itu gitu kan Nah terus uh, waktu itu sih Karena dorongannya dari pribadi aja Kayak gue look back ke achievement yang udah gue raih Di titik karir gue saat itu Gue ngerasa kayak Oh kayaknya ini udah waktunya gue untuk Stop dulu saat ini Dan akhirnya gue mutuskan untuk gimana kalau kita cari S2 aja gitu
0: Tapi kan uh, di umur segitu Lo kan untuk mengalami stuck atau krisis identitas Rasanya umur lo nggak tua-tua banget kan saat itu kan Dan mostly kalau teman-teman gue ngelihat kerja di misalnya company kayak Microsoft Itu sudah cukup zona nyaman dan uh, pencapaian tinggi Kenapa lo harus berhenti sih gitu
1: Sebenarnya salah satu motivasinya sih kalau yang gue ingetnya adalah uh, waktu zaman dulu tuh dua, sekitar 2012 gitu UX di Indonesia sendiri belum begitu jor-joran seperti sekarang gitu kan. Dulu kalau nggak salah tuh dulu teman-teman gue uh, baru ngebikin yang namanya UXID komunitas UX pertama di Indonesia segala macam dan itu gue sempat kayak ikutan mita pertama. Cuman uh, Either way gue tuh mikirnya dulu gue sendiri ingin belajar lebih dalam dulu tentang UX gitu Kayak gue nggak pengen title gue UX tapi bahkan gue nggak pernah kuliah UX yang beneran gitu Makanya gue ingin nyari experience dan pengen belajar lebih aja
0: Jadi sebenarnya lo lanjut kuliah itu bukan cuman quote unquote pengen cari kerjaan yang lebih gede Tapi memang lo pengen belajar ulang untuk memvalidasi ibaratnya yeah. Title lo itu bahwa lo memang harus punya keilmuan yang cukup gitu ya. Terus lo bisa dapat scholarship itu gimana ceritanya dan scholarship dari mana sih?
1: Nah, uh, jadi dulu zaman-jamannya nyari beasiswa kan udah dengar sebenarnya yang namanya kayak LPDP atau Fulbright segala macam. Cuman dulu ada semacam rasa nggak pede karena uh, field yang gue inginkan itu lebih berbau ke desain. dan sementara kalau LPDP gitu dulu yang gua tahu ya itu tuh mereka nyarinya tuh harus yang scientific atau yang pokoknya intinya lo
0: fungsi-fungsi s- serius gitu.
1: Fungsi-fungsi serius itu dia kayak lo harus bisa ngebangun Indonesia bla 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 dan gua nggak bisa komit. Gua nggak tahu dengan desain gimana cara gua bisa ngebangun Indonesia waktu itu gitu kan. Jadi ya udah gua kayak mikir ya udah gua mulai googling kayak literally gua googling tuh best design school in US gitu. Dan terus akhirnya uh, kalau nggak salah gua nomor 5-nya tuh kawan saya Parsons School of Design di New York dan
0: which is ya. yang sekarang. Yeah.
1: Oh, okay. Nah, akhirnya gua apply lah uh, si Parsons School of Design itu kebetulan mereka punya program namanya MFA Design and Technology okay. dan setelah gua lihat-lihat tuh kayaknya wah menarik banget nih kayak ada gabungan desain dan teknologi juga karena background S1 gua kan dulu teknik informatika Jadi in some ways tuh kayak beririsan gitu loh sama interest gue gitu.
0: Tapi sorry, tadi lo bilang uh, S1 lo tuh teknik informatika. Dan gue denger ketika lo di Microsoft, itu kerjaan lo uh, lebih ke di developer relation itu fokus ke UI UX. UI UX tau gue di kantor gue sekarang itu memang designer, tapi benar fokus for developing the product gitu kan. Itu di mana lo belajar... hal tersebut gitu loh padahal lu fokus ke teknik informatika which is gue tau yang di pelajaran teknik informatika kan benar-benar misalnya kayak geek to the code banget gitu-gitu
1: ya kalau passion ke desain bisa dibilang apa ya kayak dari zaman kuliah s 1 tuh gue juga kayak nggak suka gitu yang coding hitam putih gitu kan <laughs> jadi intinya emang maksudnya gue lebih suka ngeliat yang, apa es, Ada estetiknya ada visualnya gitu Terus lama lama jadi kayak ya belajar Photoshop sendiri Awalnya sih masih graphic design Kayak mulai yang logo branding Gue mulai kayak dari bawah banget Terus lama lama jadi kayak Lebih ke UI dulu Interface dulu making ini.
0: Tapi mostly sendiri lo belajar
1: Mostly sendiri iya dan makanya itulah Kenapa gue mikir gue pengen lanjut S2 Karena gue pengen ngevalidasi Apa yang selama ini gue pelajari sendiri itu Kayak bener gak sih orang lain Ngerjainnya kayak gini gitu
0: Oke, pelajaran pertama yang gue dapet di sini sebenarnya walaupun lo udah spend uh, beberapa tahun kerja, uh, kuliah sebagai, sebagai jurusan teknik informatika, if you have different passion, lues lo pelajarin aja. Ya. Bisa jadi sumbernya nggak di kuliah lo, tapi dan bisa jadi nextnya itu yang ngasih makan lo gitu ya. Nah, next cerita tentang scholarshipnya tadi akhirnya dapet.
1: Dapat, alhamdulillah dapat. Um, iya.
0: Jadi itu benar-benar direct dari kolom saya ke LPDP kan itu institusi kan yang memberikan lo scholarship. Kalau ini direct dari, dari uh, kampus.
1: Iya dari kampus. Jadi pas gue ngeapply si S2 itu kayak tektokan email-emailan kan sama orang apa orang dari universitasnya. Terus uh, ternyata bisa minta financial aid. Jadi itu juga salah satu pelajaran yang gue Uh, pelajarin waktu itu adalah kayak lo tuh jangan takut buat bertanya gitu karena selalu ada aja walaupun kayak di websitenya mereka nulisnya kayak financial aid butuh requirement ini 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 itu kayak lo harus melampirkan bukti financial bla 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 cuman kayak lo uh, kayak gue pernah kayak teleponan skype gitu terus ya udah kayak mereka tahu kita emang ada intention beneran untuk belajar terus dikasih scholarship
0: berarti syarat-syarat yang ribet tadi bisa jadi sebenarnya di, di, bisa, fleksibel, bisa ya. fleksibel ya oh ini menarik sih gue baru tahu sih hmm,
1: Apalagi di US kalau menurut gue tuh yang namanya mereka sangat terbuka sama international student kan hmm. Dan, biasanya
0: selalu ada kuota ya
1: selalu ada kuota
0: nah lu berapa lama sih di situ kuliahnya
1: Gue 2 tahun, jadi 2014 sampai 2016 gue ambil S2 di.
0: Spesifik S2-nya tentang tadi, ten, design and technology gitu. Iya. Yeah. Oh, itu unik sih kayaknya di Indonesia gue nggak pernah dengar ada kampus yang ada yeah. ini keilmuan itu ya. Nah dari lulus setelah 2 tahun, gue beranggapan lumayan spesial nih ketika lu lulus langsung lu bisa masuk ke company kayak uh, New York Times. Itu boleh lo cerita dikit gak prosesnya itu kayak gimana Karena gue pernah dengar tuh, gue pernah dengar dan gue pernah baca Masuk ke company-company nomor satu di negara kayak misalnya di US gitu Ya untuk kita yang tinggal misalnya kayak di Indonesia segala macam tantangannya pasti tinggi banget Secara proses gimana sih?
1: Nah jadi ini sebenarnya awalnya dari sekolah S2 gue dulu nih Jadi pas gue nge-apply MFA Design and Technology itu ya, gue sebenarnya nggak gitu ngeliatin silabuse, gue nggak tahu apa yang gue apply. <laughs> Oke,
0: <Okay. Terus>, jujur. <laughs>
1: ternyata pas gue masuk, kayak proporsi design dibanding teknologinya itu tuh kayak 70-30. Jadi 70% lebih ber, lebih berat di teknologinya hmm. dan 30% justru course desainnya. Jadi... Dalam artian gue balik coding lagi, terus yang namanya gue jadi balik nge-solder-solder lagi... ...mainannya Arduino, apa segala, physical
0: computing. Sorry, solder berarti even ngedesain device atau iya, benar-benar... Uh...
1: sempat mainan hardware juga di tahun-tahun pertama. Nah, terus sampai akhirnya gue masuk ke semester terakhir kan... ...udah mulai ngerjain tesis tahun terakhir gitu... gue langsung mikir kayak gue lulus kuliah ini harapan gue mau jadi apa gitu gue kalau ngelihat temen-temen yang kayak jadi interactive installation artist gitu kerja di agency itu tuh lo skillnya tuh benar-benar butuh kayak lo harus sudah canggih banget sementara skill gue kalau di hardware nggak ada gitu kan jadi gue mikirnya kayaknya interest gue lebih ke web nih web dan data visualization waktu itu Nah, jadi pas gue ngerjain tesis itu, fokus Gua, lebih ke data visualization dan interactive web development. Nah, akhirnya selama gue ngerjain tesis, kayak semua, hampir semua presiden gue, dan kayak hasil riset gue itu sumbernya semua dari New York Times. Iya, jadi yang namanya kayak New York Times itu, kalau dulu pas zaman Gua kuliah, gue ngelihatnya kayak bener-bener sumber nomor satu gue untuk Kayak gue suka gimana caranya mereka itu bikin story uh, Mereka approach storytelling dengan cara yang beda gitu
0: Jadi Maksud, Secara produk memang lo udah cinta sama uh, iya. brand ini gitu mm-hmm. ya
1: Kayak karena gue uh, tahu gue juga sebagai user dan readernya mereka juga Jadi kayak gue intinya setelah gue lulus itu gue penasaran aja Kayak coba kali ya apply sini gitu nah jadi karena gua udah ada roadmap kedepannya gua pengen nyoba nge-apply New York Times jadi selama setahun terakhir tahun terakhir kuliah gua itu project-project portfolio gua gua banyakin yang berbau tentang web dan data visualization nah awalnya dari situ jadi gua mulai ngambil kayak kelas-kelas yang kayak web advance dulu namanya terus ada Apa segala Dan kebetulan dulu gue abis lulus Itu sempet ditawarin ngajar juga Dan itu ngajar di kampus yang sama uh, uh, keren, nah, nah makanya dari situ kayak Gue build a portfolio gue tuh Udah menjurus ke satu field yang gue pengen gitu
0: Berarti gue assume lo uh, Murid yang <laughs> bagus banget Dari segi nilai, dari segi keilmuan Sampai lo ditawarin ngajar di situ ya Emang lo orang yang seperti itu ya <laughs> <laughs> gue juga gak tahu. <laughs> okay. tapi pelajaran kedua yang uh, gue ambil adalah kalau misalnya gue melihat bahkan mungkin gue juga gitu ya. gue itu kalau daftar quote unquote daftar kerja ya kadang itu nggak sampai ibaratnya sebelum daftar kerja itu gue preparing betul mengenai field yang mau gue masukin. kadang daftar daftar dulu aja tapi kalau lo ketika lo tertarik untuk kerja di sana So even sebelum nge-apply lo udah preparing Sampai ngambil kurs yang sesuai hmm. Untuk mendekatkan kemungkinan bahwa lo nanti bakal diterima yeah. gitu ya Oke okay, nextnya gimana?
1: Maksud gue itu uh, Kalau gue sih mikirnya itu kejadian natural juga sih Maksudnya yang gua, bener-bener gue ngambil kelas ini Gara-gara gue pengen apply itu hmm. gitu Nggak juga kayak gitu Cuman uh, Apa ya Ya intinya kayak gue tau gue tuh background gue dari tech company gitu dan gue udah pernah kerja di tech company yang namanya mau nyebrang jalur apalagi ke jalur media yang gue sama sekali nggak punya background jurnalisme sama sekali gue ngerasa gue harus punya sesuatu yang bisa gue offer nah nah akhirnya ya udah setelah gue lulus nih kan uh, sebenarnya dulu ada dua company yang gue apply setelah lulus New York Times sama Spotify Oh, Karena gue ngeliat Spotify kayaknya startup yang keren banget gitu kan oh, Perksnya juga keren, kantornya keren segala macam. Cuman kayak mereka proses uh, apa interview segala macamnya tuh kayak berbelit-belit dan lama banget akhirnya Tapi
0: sudah sempat nge-apply juga ke sana?
1: Sudah sempat apply Spotify Tapi kayak gue baru denger kayak 5 bulan setelah gue masukin CV Kayak baru denger panggilan gue kayak oh sorry udah keterima
0: <laughs> Kalau di New York Times sendiri lo berapa lama proses dari mulai pertama kali submit CV
1: nah uh, kebetulan tahun 2016 itu mereka sistem hiringnya udah beda banget sama sekarang yang sekarang jujur lebih berbelit-belit kayak ada sistem apa dashboard workdays segala macam gitu kan kalau dulu tuh kayak gue email ke satu email gener- generik gitu jadi gue bahkan nggak ngelampirin apa-apa gue cuma ngasih satu link portfolio gue doang udah gua nggak pakai letter of intent nggak pakai apa sih namanya kayak hmm.
0: Kayak kalau zaman sekarang ngirim email lu cuma attach CV doang gitu ya Betul Even body emailnya nggak lu tulis?
1: gue nulis ya <laughs> ada lah dua paragraf saya baru lulus bla 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 gitu
0: Dari situ apa next prosesnya? Gue cuma tertarik pengen tahu.
1: Iya, yeah. Nah dari situ kayak gue masukin aplikasi uh, kayaknya dulu bulan akhir Juli gitu ya Terus gue denger nggak nyampe 10 hari Tiba-tiba langsung ada orang yang balik ke gue Dan ternyata itu adalah manajer gue yang sekarang langsung, jadi nggak langsung la, user HR. langsung, nggak pakai echar caran Gue nggak tahu ini hoki gue emang selangit apa kayak gimana, pokoknya nggak ada orang ecar terlibat sampai gue dipanggil buat interview. Jadi si uh, calon manajer gue itu dulu nelpon gue. ternyata yang gua nggak sadar adalah itu adalah phone interview. gua kayak masih kondisi kayak baru bangun apa segala nggak siap sama sekali. gua nggak mikirin apa-apa. ternyata dia nelpon itu sejam. terus yang dia kayak menyatakan interest uh, sama portfolio gua gini-gini. terus dia Sorry.
0: Nanya, ketika lo bilang portfolio, so lo tuh sebenarnya bukan cuman attach uh, CV ya. jadi benar-benar karya mungkin ketika lo sudah di company sebelumnya atau ketika lo di kampus itu lo attach semua gitu.
1: Iya, portfolio desain gue waktu itu adalah gabungan dari semua project-project zaman kuliah sama project-project uh, desain gue di Microsoft gitu. Itu yang jadi bekal gue buat apply kayaknya.
0: Setelah di interview tadi by phone, yang even lo belum siap-siap gitu, dia menunjukkan interest setelah itu.
1: Nah, setelah itu abis sudah kan phone interview sejam gitu. Terus si calon bos gue ini tuh dulu dia langsung bilang kayak. Um, do you wanna come in for like a, like a in-person interview gitu terus ya udah diundang ke kantor minggu depannya Ya udahlah, gue dateng kan ke kantor minggu depannya gak expect apa-apa ternyata prosesnya interviewnya langsung 4 jam <laughs>
0: berbagai macam uh, user atau function
1: iya sama 7, um, 7 atau 8 orang gitu gue lupa pokoknya langsung seharian 4 jam uh, terus abis dari situ eee uh, Iya sih, maksudnya interview bertahap kan Kayak ketemu dari yang levelnya sepantaran Sampai yang paling atas-atasnya gitu Dan pertanyaannya juga beragam banget Kayak salah satu pertanyaan yang gue takutkan Dan emang kejadian ditanyain juga tuh kayak yang Do you have any journalism background gitu-gitu Terus pokoknya semua yang berbau jurnalisma gitu Dan gue jujur karena anaknya gue bilang Kayak gue nggak punya jurnalisme background Tapi gue dulu food blogging
0: <laughs> Dihitung gak ini <laughs>
1: Ceri, <laughs> ya kayak sosok mengaitkan gimana caranya gue yang ngumpulin berita buat food blogging, ya gitu deh pokoknya. Terus kayak sempat juga ada pertanyaan kayak misalnya uh, where do you see journalism in the next five years, gitu-gitu. Dan di saat itulah yang kayak gue nyoba meyakinkan kalau walaupun gue tuh bukan dari journalism background, tapi uh, gue tuh bisa ngasih insight. Karena gue dari industri yang berbeda, gue datang dari tech company gitu kan. Jadi ada sesuatu yang bisa gue offer. Dan gue bilang aja kayak digital tuh bakalan makin maju dalam lima tahun ke depan. Kayak digital subscriber dibanding print pasti akan multiply segala macam Terus kayaknya sih dia puas ya sama jawaban gue
0: makanya masuk. Dan uh, dari sorry ini mungkin agak pertanyaan yang agak sensitif ya. Sering banyak yang nanya... Kita dari Indonesia, kita dari Asia gitu Maksudnya ketika kita interview Dan kita ada di misalnya katakanlah di US Ada nggak sih sentimen-sentimen negatif Yang quote unquote meremehkan talent-talent dari sini Itu ketika lu lo, lo merasa ketika interview keseluruhan itu?
1: Um, kalau menurut gue enggak Kalau di New York Terutama di New York sih uh, Jadi fenomena justru yang ngetrend banget di New York sekarang kan dan kota-kota besar US lainnya sih itu yang namanya mengedepankan diversity hmm. jadi yang namanya hiring, proses hiring sekarang itu bener-bener yang dilihat kayak kalau lo woman of color terutama woman of color ya kayak people of color, apalagi kalau lo wanita gitu itu lo justru lebih besar chance-nya di tahun-tahun sekarang ini kayak, karena maksudnya di industri yang didominasi dengan uh, ras kulit putih gitu kan hmm. Iya namanya company zaman sekarang itu juga mereka punya nggak uh, tahu pressure atau emang kayak tren global saat ini juga kan untuk hiring lebih banyak orang-orang dari background yang berbeda latar berbeda jadi inclusivity dan diversity itu salah satu isu yang benar-benar harus lo bisa jadi lo leverage.
0: Tapi dengan konteks mereka quality tetap number one kan hmm. bukan cuman kayak mereka mau cukup-cukupin kuota uh, diversity tadi. terus mereka hire misalnya kayak asal gitu nggak yeah. mungkin kan? Iya.
1: Yeah, hmm. Ini sih standarnya juga kayaknya tetap tinggi sih, soalnya kayak uh, maksudnya bisa dipastiin kayak apa yang lo bisa offer ke mereka dan offer yang lo dapat itu tuh harus seimbang gitu. Kayak maksudnya kayak masalah pay gap gitu tuh udah berkurang nggak ada banget zaman sekarang.
0: Kalau misalnya uh, posisi tawar lo nih Ketika misalnya lo sudah interview Dan mereka tertarik Masuklah ke fase negosiasi Gue pengen pengen tahu deh Kalau company-company kayak New York Times Terus uh, dengan konteks lo Sebenarnya experience lo di Amerika Juga untuk kerja belum ada Cerita tentang proses negosiasi Dan posisi tawar lo gitu gimana ya?
1: Ini sebenarnya jujur Gue nggak negotiate sama sekali dulu Karena ternyata offer yang diajukan jauh melebihi ekspektasi <Sanjur>. enak banget ya. Iya, iya, iya nggak tahu sih gue proses negosiasi gitu. Jujur gue juga kurang pengalaman kan. Jadi sebenarnya pas dulu orang ECR ngasih kayak lembar gitu kan, kayak kayak expected salary berapa atau apa. Maksudnya gue yang baru lulus S 2 dan nggak pernah ada pengalaman kerja di sana kan, gue juga sebenarnya nggak tahu gue harus nulis angka berapa gitu kan.
0: Akhirnya lu nulis tapi. Akhirnya
1: gue nulis sejumlah angka yang kayak gue googling aja di Glassdoor. Bahkan gue waktu itu belum sempat lihat Glassdoor gitu. Gak sempat riset-riset gaji Ternyata yang ditawarin tuh kayak satu setengah kali lipat Hampir dua kali lipat yang gue
0: Jadi dari angka yang lo masukin Justru dikasih dan di-approve lebih tinggi Biasanya konteks di beberapa HR Misalnya rencana dia mau ngasih angka cukup tinggi Tapi yang diminta segini Biasanya mereka mepet-mepetin tuh okay.
1: Nah masalahnya yang nggak gue tahu saat itu adalah ternyata untuk title gue si graphics editor itu emang normalnya mereka segitu rate-nya jadi makanya dan itu kan gue nggak tahu karena gue nggak riset sama sekali terus pas ternyata ditawarin kayak gue baru nggak ke oh ternyata ini segini dihargain segini gitu
0: oke okay. uh, mungkin ini uh, beberapa pertanyaan terakhir deh tadi kan lo sempat bilang title adalah graphics Editor Kalau misalnya di kepala gue Itu langsung Oh ini graphic designer maksudnya hmm. Tapi lo sempat cerita sama gue sebelumnya bahwa ini beda Yang lo kerjain itu lebih holistik banget Dan memang mengedepankan teknologi dan desain gitu Sedikit boleh ceritain nggak ya bahwa Karena ini gue ngeliat menariknya Dari passion lo Which is design Dari keilmuan lo sebelumnya Which is teknologi Dan lo sekarang berada di posisi desain dan teknologi itu kayak... kayak impian semua orang kerja di area yang memang dia cintai dan dia jalani. Exactly yang lo kerjain di sana itu apa?
1: Nah, uh, jadi tim gue itu namanya Digital News Design. Uh, nah, kalau di tim kita itu jadi... ...yang namanya seorang graphics editor... Uh, ...kerjaannya adalah bikin interactive news article... Dan bedanya tim gue, kita nggak gitu nanganin breaking news ya. Kalau breaking news kan biasanya deadline-nya jauh lebih Sing, mepet gitu kan Kayak misalnya ada kejadian bencana apa Lo yang 24 jam harus siap gitu Enggak And
0: Mostly channelnya juga mereka gak akan pilih yang ribet gitu yeah. kan Mereka bakal pilih mungkin uh, Teks doang cepat yeah. angkat gitu ya Betul
1: Nah kalau yang digital news design ini Itu kita lebih nanganin Bikin interaktif buat kayak enterprise feature gitu Misalnya contohnya event-event kayak world cup Atau olimpiade Atau royal wedding atau Thanksgiving pokoknya macem-macem deh gitu kan nah terus uh, biasanya adalah kayak gue selalu diper sama desk-desk lainnya jadi ada kan kayak food desk ada travel ada style fashion gitu ada internasional macem-macem kan
0: Div, uh, divisi rubrik uh, nah, ya intinya gitulah ya
1: kalau di sana kan sebutan kita nyebutnya desk gitu kan nah terus ya udah misalnya kayak gue mau ngerjain piece buat Thanksgiving gitu nanti gue diper sama Uh, food desk Nah dari food desk ini nanti mereka assign foto editor siapa Video editor siapa Terus uh, jurnalisnya siapa Nah nanti kerjaan seorang grafis editor itu adalah Ngegabungin semua elemen-elemen Mulai dari teks, audio, video, apa-apa segala Nah nanti gua yang ngebikin mockupnya Terus habis itu gua juga yang develop interaksinya kayak gimana
0: Berarti termasuk ngedesain storytellingnya Iya yeah. Lass, iya. Tapi kan lu bilang kan lu nggak punya background journalism kan Sedangkan menurut gua keilmuan untuk bangun storytelling itu Ada di orang-orang yang konteksnya jurnalis kan Perajut ceritanya Itu kok bisa sampai lu juga uh, bertanggung jawab untuk itu ya
1: Nah iya uh, Gimana ya Jadi selama yang gua kuliah itu Gue juga sempat belajar kan tentang kayak visual storytelling gitu Pokoknya intinya yang namanya visual storytelling tapi approachnya lewat dari news kayak gitu loh dan apa ya kalau menurut gue sih si role gue ini emang bener-bener butuh tiga gabungan skill itu jadi harus bisa desain harus bisa develop juga dan ada sense of kayak jurnalismenya gitu kayak apa sih sebutannya Gue <laughs> cukup bingung Bayang
0: saya. sih Intinya sekarang uh, Pandangan gue sebagai Ume Itu seorang grafik desainer Sudah berubah <laughs> Gua kira lo jauh-jauh Kuliah Ke New York Times Lo jadi grafik desainer
1: sih Iya <laughs> uh, kebetulan Lebih rumit dari itu <laughs>
0: <laughs> Oke okay, lo layak dibayar tinggi <laughs> Oke okay, ini menarik sih Tapi karena waktunya Juga udah uh, selesai Mungkin satu pertanyaan terakhir Mungkin bukan pertanyaan sih Lebih ke Gue minta saran, nih, saran untuk uh, anak-anak atau profesionalis-profesionalis di luar sana Yang quote-unquote ingin mengikuti cara lo lah untuk mengejar Sebenarnya bukan mengejar passion ya Tapi memang kayak membuktikan diri dan uh, mencapai sebuah kerjaan yang bukan quote-unquote Cuma menyelamatkan hidup mereka juga Tapi memang benar-benar pengen kontribusi mengenai apa yang mereka bisa gitu kan Ada gak mungkin pendek aja saran lu untuk orang-orang yang mau quote-unquote mengejar mimpi karirnya itu sampai situ?
1: Kalau dari gue pribadi ya, gue ngerasa yang namanya passion itu bisa belok. <laughs> Oke,
0: okay. passion itu nggak permanen ya?
1: Passion itu bisa belok dan yang lo rasa passion lo sekarang adalah A misalnya, lo harus tetap buka option untuk... BC dan lainnya karena lo nggak tahu kalau itu tuh bisa belok. Kayak dulu gue selalu fokusnya Gue pengen belajar UX hmm. gitu kan. Ternyata setelah gua gua udah sempat bekerja di dunia UX juga, terus gua udah sempat belajar UX juga pas kuliah. Kadang-kadang gua ngerasa gua ternyata butuh tantangan lebih baru gitu. Gua enggak se- gua nggak sekedar pengen ngerjain UX-nya, tapi gua juga ternyata adalah tipe yang gua pengen ambil kontrol So, soalnya masalahnya kalau lo kerja UX gitu kan Itu kayak gue ngedesain sesuatu Terus biasanya nanti dilempar ke tim developer lain gitu Nah kadang-kadang ke tim developer nanti misalnya mereka implementnya enggak sesuai. sesuai Kayak one pixel off atau apa Dan gue tuh gatel ngelihatnya gitu kan Jadi kayak gue punya sense of control yang gue pengen uh, own, Jadi owner dari si project tersebut end to end gitu
0: atau bisa gue bilang juga passion bukan cuma bisa belok tapi bisa bigger or deeper gitu ya jadi nah. yani misalnya lo bilang tadi passion lo misalnya desain sebenarnya lo nggak melenceng dari desain hmm. tapi lebih dalam dan lebih besar dari just sekedar desain gitu kan yeah. ya sih karena kalau jujur ketika ngobrol sama teman-teman yang grafik desainer mereka tuh selalu bilang sama gua, kami itu paling tinggi bisa jadi apa sih ketika kami jadi grafik desainer gitu kan Gue selalu bilang bahwa ya ketika lo menetapkan jalan lo sebagai grafik designer aja Ya memang gak akan bisa tinggi-tinggi banget Tapi ketika lo melebarkan up definisi desain untuk lo Ya lo jadi baru bisa reach ke area yang lebih tinggi Dan jangan salah kayak di Gojek aja Kita tuh punya chief design namanya So chief design itu bertanggung jawab mengenai banyak hal Bisa benar-benar UI UX, design produk, mungkin tadi Design technology dan lain-lain Jadi sebenarnya anak desain itu bisa jauh kesannya sekali
1: luas hmm. iya dan sebenarnya nge mempengaruhi itu juga adalah persepsi orang tentang desain juga kan kalau uh, emang zaman dulu orang kalau ngedengar kayak grafik desain kayak kesannya oh cuman grafik desain gitu Corel Draw <laughs> zaman <laughs> dulu kan gila <laughs> Corel Draw capek banget uh, cuman yang namanya desain itu tuh much more than that gitu kan kayak orang-orang juga harus menyadari betapa pentingnya faktor desain dalam ngembangin sesuatu gitu. Mau itu produk atau service atau experience gitu kan itu pasti ada faktor desainnya. Itu sih mindset orang sih yang harus di dipik- yang harus dirubah kalau menurut gua.
0: Oke, okay, thank you, May. Ini jadi hampir 30 menit ya, 30 menit yang ternyata berguna juga buat gua karena kadang gue juga merasa bahwa masih perlu nggak sih gua melakukan pencarian jati diri di umur sekarang gitu. Since umur kita nggak terlalu jauh ya. Min. Seperti ini memvalidasi harusnya even gue sekarang pun juga masih oke-oke aja ketika gue mau go deeper or go bigger terkait sama apa yang udah gue lakukan. Dan gue yakin ini juga berguna buat uh, teman-teman yang lagi denger podcast ini sekarang. Uh, Kedepan gue bakal banyak nge-interview orang-orang dengan latar belakang yang unik dan menarik lagi terkait karir. Uh, please... Uh, Kasih gue saran mengenai siapa atau apa yang bakal gue bahas di podcast di Meja Kantor lagi. Thank you. Dadah.